0: Lorsqu'on a commencé la planification de ce réseau, euh, de, ce, de ce colloque, hein, qu'on a commencé à définir euh, le thème, Jacques Vélo le coordonnateur du colloque, a dit « D'entrée de jeu, il y a Thérèse Laferrière. Il faut qu'elle soit là. » Et euh, c'est une commande qu'il nous a passée. C'est la première personne qu'on a appelée et heureusement, elle a dit oui tout de suite. Thérèse Laferrière, beaucoup de gens à la connaissent dans le de l'éducation. Euh, je ne ferai pas toute la présentation de son CV. Les publications se comptent euh, par dizaines, je pense que c'est par centaines. Euh, je dirais euh, très simple, très très rapidement, euh, qu'évidemment, elle s'est intéressée à la profession enseignante et à ce qu'elle devient actuellement, à ce que devient l'école et à ce que devient la classe dans un monde désolée. Euh, je passe par-dessus ses postes administratifs, euh, je ne sais pas si c'est la journée de je m'appelle plus fière. Euh, elle est actuellement euh, directrice du Centre de recherche euh, et d'intervention sur la réussite scolaire, où elle co-dirige euh, le volet école et loyer en réseau. Euh, elle travaille sur l'école en réseau, sur la classe en réseau, et aujourd'hui, elle vient nous parler de ce que devient l'enseignement dans une école qui la porte dans une école ou dans une classe où la porte n'est jamais vraiment fermée, où tant les profs que les étudiants sont en réseau entre eux et en réseau avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je vous invite pour les 60-75 prochaines minutes à entendre Thérèse Laferrière.
1: Et la première chose que je vais faire si je me branche je vais devoir aller sous la table parce que semble-t-il le fil est là mais ça me rappelle une petite histoire et je vais commencer comme ça euh, vous savez dans le temps qu'il fallait se brancher avec euh, la prise du téléphone j'étais en californie puis je cherchais la prise dans la petite chambre d'hôtel que j'avais je ne trouvais pas la prise finalement je la trouve en dessous du lit devant, euh, le devant du lit alors je finis par me rendre, enfin branche ça mais dans l'exercice, je fais tomber la tête du lit. Imaginez-vous que j'étais un peu gênée après que je suis la réception. J'avais fait tomber la tête du lit en me branchant. Mais ça, on était en 95, c'était en euh, encore des débuts. On faisait encore des choses comme ça, mais ça me rappelait ça en pensant que peut-être j'avais besoin d'aller, euh, d'aller sous la table. Écoutez, je vais commencer euh, en remerciant euh, le comité organisateur. ça mes lunettes. Pas, hein? Okay. Bon. Je veux revenir sur la.. Autre, un petit peu en arrière. Ce type de colloque, euh, j'ai ici dit oui tout de suite, c'est plutôt le, le titre passionnant. Et ça veut dire que votre réalisateur a senti que la culture de la pédagogie collégiale est à prêt pour un titre comme celui-là. Alors, il y a une sensibilité de leur part, et vous êtes là, et vous êtes venu en rendre, ce qui veut dire okay. que... Cette appellation-là, à quelque part, vous interpelle, à tout le moins la pédagogie vous interpelle, et ça se trouve être plus en plus dans un contexte en réseau. Et c'est ce dont nous allez parler. Je voudrais, en entrant dans, dans ce thème, rendre hommage d'abord à un étudiant, qui est peut-être un, un enseignant du collégial. Autour des années 85, je donnais un cours, ça s'appelait étude des interactions dans la classe. Ça faisait partie du certificat en enseignement collégial. On avait aussi des étudiants qui faisaient certificat d'enseignement secondaire dans le temps. Alors, je ne sais pas si cette personne-là, finalement, a enseigné, si elle est encore dans l'enseignement ou si c'est au, au cégep, ou au secondaire. Mais je me rappellerai toujours, que c'était une seule environ 130 personnes, donner le cours études des interactions à la classe à 120, faire des interactions à 120, pas évident. Alors, c'était en gladin. Alors, il y a quelqu'un d'autre bout. Vous, vous, je vais dit un plan de cours hein, pour négocier un peu le plan de cours au début. C'est intéressant de... Dans la première présentation des les étudiants, des étudiants sont venus qu'on chez Alors, il met la main il se lève debout, il était tout droit. Hein? Et il dit, les ordinateurs là-dedans. Il me dit quoi? Il me dit quoi à ma classe? Non, pas à ma classe. À la limite, je trouvais sa remarque impertinente, euh, qui n'a pas de sens, mais je ne l'ai pas dit, mais j'ai compris. Je ne l'ai pas compris. En 85, 87 je suis convenant qu'il y là-dessus. Et je ne voyais pas comment les interactions à la classe puis les ordinateurs, ça pouvait aller ensemble. Mais vous savez, hein, c'est un conflit cognitif qui a commencé à s'installer. Et c'est pour ça que je rends hommage à cette personne. Si jamais cette personne était présente au niveau, ouais, je veux absolument... lui parler. Mais je veux remercier cette personne-là. Hein, c'est quand les étudiants qui ont créé le conflit cognitif. Ça m'a été longtemps. Je n'ai pas réussi à voir mais finalement, progressivement, hein, il y a une brèche qui s'est installée dans ma tête. Et peut-être que ça m'a aidé à avoir l'Internet un petit peu plus vite. Parce que l'ordinateur a branché avec un autre ordinateur. Et soudainement, il y a des documents qui soient disponibles. Soudainement, il y a des personnes qui deviennent disponibles. Alors là, c'est, ça, ça commence à devenir un peu plus vivant. Et là, là j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et dans oui, les années 95, j'ai eu la chance d'appartenir au des Centres d'excellence en téléapprentissage au Canada. Et plus je regardais ce qui se passait, plus je me disais, c'est beau, c'est beau. Même l'expression qui m'est venue en tête à ce moment-là, c'est celle que l'Internet, c'est un peu comme une bombe à Le génie humain vient d'inventer ça, puis là, on est pris avec. Et je le pense encore pleinement aujourd'hui. Avec le plus qui vient avec ça, le moins qui vient avec ça. Par exemple, tout le bruit s'installe en noir d'information. Alors que tout un chacun peut créer, créer une information D'habitude, ça a du bon sens. Puis d'autres fois, c'est notre premier sans-peur vient de se faire prendre. Je suis en train de un ici ce matin. Alors, des max circulent sur Internet. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Mais. C'est gros, c'est très, très gros. Hein? Et on entre à ce moment-là dans le phénomène des réseaux et tout ce qui peut se passer autour de ça. Alors, est-ce que madame, moi, ce que je me suis dit, parce que j'avais, j'avais à nommer une équipe de recherche, j'avais un collègue de l'Université d'Edmonton qui venait de publier un livre que je trouvais très, très important. Euh, c'est en 1993, il avait écrit le, le TAC le TAC pédagogique. Et c'est dire ce qu'il voulait dire par ça, hein, cette notion de « pédagogical thoughtfulness », en disant que pour enseigner, ça prend beaucoup de « tact. Alors, après ça, on s'est mis à parler des « tics », c'est pas « tic-tac », c'est vraiment c'est du « tac. Hein. Et ça voulait dire, on arrive toujours à mettre les mots pour dire les choses autour de ça, hein, « petit apprentissage communautaire et transformatif. C'est-à-dire qu'avec… c'est amoureux, ça. Commence à arriver et ça continue de se déplier progressivement et ça prend beaucoup de temps, pédagogie. Ça prend beaucoup de réflexion pour savoir utiliser ça intelligemment. Parce que bien bien souvent, bien souvent, l'écran fait écran. Il y a tellement de nouveaux logiciels qui arrivent tout le temps, on pourrait faire que ça en avant-niveau. Finalement, ça arrive à quoi? Il y a tellement de choses qu'on peut faire où. On peut juste répondre à ce qui se présente sans vraiment avoir un geste proactif, sans dépasser l'écran, aller réaliser notre intention pédagogique avec. ça. Alors, c'est ça que je vous ai aujourd'hui. Et avec la notion de pédagogie à votre hein, c'est de démontrer la considération vers l'étudiant, démontrer qu'on comprend au plan pédagogique ce qui doit se passer. Hein, c'est d'avoir une bonne tête au plan pédagogique. C'est ça, cette notion de tact signifie. Donc, c'est bien qu'il y a un accent communautaire aussi à promouvoir dans tout ça, parce que la mise en réseau, il nous fait créer de nouvelles communautés, et je veux en parler aujourd'hui. Et ça nous permet, s'il vous plaît, des nécessaires transformations dans l'acte d'enseigner, dans l'acte d'apprendre. Alors, on peut dire, oui, si on n'a pas Internet, on a besoin de faire ça. Oui, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et qu'on peut mieux faire avec Internet? C'est un peu comme ça que je vous invite à réfléchir avec moi dans les prochaines minutes. Quelles sont nos possibilités pédagogiques? qui nous permettent de réaliser nos intentions pédagogiques. Et il y a daté que j'ai souffert une technologie là-dedans. Hein, vous en connaissez, il y a trois. Il y a un écran bas bon, hein. Mais donc, il faut faire les choix. Puis on les adopte, on s'en va avec ça. Alors essentiellement, on parle avec vous ce matin, c'est de vous parler de deux choses. C'est de là, des réseaux. Hein, on est là-dedans. Puis, il le un peu sens autour de ça, et de vous parler de la classe en réseau en tant que, en tant que lieu de travail. Alors, des réseaux, il y en a hein? Alors, on parle des réseaux, on, on les considère de plus en plus comme distribués et émergents plutôt qu'hierarchiques. Alors, il y a toutes sortes de métaphores qui se jouent autour de ça. Leur développement est exponentiel. Souvent, fois que s'applique la règle du 80-20, hein? alors on en reparlera. On peut être doué d'une capacité d'auto-organisation si on est un réseau plutôt qu'un chaos. Alors, il y a différentes théories qui existent, si vous voulez, autour de ça. Et un auteur qui particulièrement important, c'est Barry qui est à Rarun. Vous savez que maintenant existe la science des réseaux, et j'ai décidé de commencer avec ça. Vous allez avoir quelques diapositives que je vais passer très, très rapidement sur la science des réseaux. C'est ce statut maintenant. Alors, vous avez Monsieur M. Garibaldi qui est devant la Société Royale, et qui présente la science en réseau. Alors, c'est son propre livre, il en existe d'autres. Mais je trouve que c'est important qu'on commence déjà à, à situer la chose là, à ce niveau-là. Alors, ce que M. Garibaldi démontre, c'est qu'à partir de l'an 2000, il y a eu une ascension publique du côté des réseaux. mais Ça a commencé avec la théorie euh, du canot de Lorenz en 1963. Ça s'est préparé un tranquillement. Vous savez qu'Internet est né là, dans l'armée dans les années 65-67. Mais déjà, il est monté autour de ça. Il y a eu les fractales, etc. Alors, il y a toute une approche de la complexité, si vous voulez, de cette architecture de la complexité euh, que présente Périphasie. Euh, Et puis, il arrive à des principes organisateurs des réseaux complexes. Alors, voyez-vous, il y a. Il y a six principes ici, Alors, on va essayer de passer euh, euh, les, les deux premiers. Hein? Le « small work euh, » à savoir que ça va pas tant de personnes que ça pour a, qu'on, qu'on puisse arriver à faire une interaction directe entre une personne et l'autre, compte tenu de ce que connaissent les autres personnes. Alors, si vous voulez lire, euh, la, la présentation va être disponible. J'invite à aller sur son site et, et voir <rire> ce qu'il y a en ressort de ça. Mais c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils arrivent présentement à systématiser les choses pour comprendre. Les, ici, un hein, des principes, c'est qu'un un réseau peut être robuste. Et ici, l'idée consiste à enlever ce qu'on appelle les nœuds et voir s'il y a rien d'honneur dans un réseau. Alors, ce que vous avez à droite, si on enlève deux nœuds, euh, ça, le, le réseau se maintient. Si on en enlève 100, le réseau se maintient encore. Si on en enlève 17, le réseau se maintient encore. Alors, voyez-vous, dans on voit qu'un réseau est très robuste. Et on peut faire des applications dans comment on communique les uns avec les autres, ou quand on participe à un réseau, qu'est-ce qui peut arriver par la suite Autrement dire qu'est-ce qui va. Faire en sorte qu'un un, un réseau va donner même si, même si s'il y a des gens qui participent beaucoup et des organisations qui participent beaucoup participent moins. Alors, euh, ils arrivent à être… un réseau arrive à être particulièrement robuste. Vous savez que ça avait été euh, au centre euh, du développement d'internet, même, alors que l'armée disait « si une attaque, il faut que les, les ordinateurs résistent, pendant que certains se font, se font attaquer. Hein. » Peut-être qu'il faudra poser la question aujourd'hui avec tout le piratage, hein, mais dans ce temps-là, ça avait, avait un autre sens, si vous voulez. Et aussi, les réseaux, c'est possible d'aller dans un réseau, comme le demande M. Baribasi, même si on est tard dans le processus. Autrement dit, ce ne pas les premières arrivés nécessairement. On peut avoir cette impression-là, mais ce pas seulement les premiers arrivés qui sont là, bien installés. les autres se créent autour. Non, il y a des mouvances importantes dans les réseaux, de s'occuper de la place. Il y a de la place pour commencer à, à faire du réseau là, d'une manière active. Et la démonstration, les, les mathématiques, si vous voulez, ici. Le dernier principe organisateur que présente marie c'est celui de la communauté et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Et maintenant, ils arrivent à faire toutes sortes de calculs pour montrer qu'une communauté existe. Et le sens qu'ils donnent aux communautés, pour bon, je lui en donner d'autres tout à l'heure, c'est que la structure communauté se réfère à l'apparition de groupes de nœuds dans un réseau qui sont plus densément connectés entre eux qu'avec le reste du réseau. On verra par exemple, dans une communauté de pratiques, on a l'impression que y juste quelques personnes qui interviennent ensemble et que les autres sont des « workers », très mauvaise expression. Si des gens décident d'aller à un endroit particulier sur un site particulier pour voir ce que les collègues font, pour aller à toutes sortes d'autres endroits. Donc, ce n'est pas, c'est pas un geste euh, non significatif d'aller à quelque part et de, de lire à ce que d'autres collègues… Vous euh, savez, il existe une communauté de pratiques chez les cuisiniers hein. Il y a une étude de doctorat qui est sortie à, à, à Mayville l'an dernier là-dessus. Il y a une trentaine de cuisiniers très, très actifs et la communauté de pratiques en réseau, à plus de 3 000 personnes. Il y a eu des communautés d'apprentissage, de formation, d'enseignement, en Angleterre, les gens étaient tous désolés. Il y en avait quelques-uns qui écrivaient, Il y en avait 30 000 qui lisaient. Alors là encore, il hein, faut croire que pour que ça puisse se passer, il s'agit que certains sont actifs, tant mieux s'il y a plus de personnes actives, mais il ne faut pas se décourager. On voit là, plusieurs communautés présentement c'est seulement certains participants sont particulièrement actifs. Et on peut voir avec la science des réseaux et les la pratique, si vous voulez, ils arrivent à documenter et même à quantifier euh, ce qui se passe. Et ça s'appelle de plus en plus euh, les communautés en réseau. Moi, je préfère dire en réseau que en ligne. Dans le développement récent de ces communautés-là, on, la première expression qui est vue a été de parler de communautés virtuelles. Hein? On est dans un monde numérique, c'est fait de 1 et de 0. Hein? Et puis, on le dit virtuel. Alors c'est loin de nous, de notre réalité. Mais vous savez que de moins en moins on utilise l'expression communauté virtuelle pour parler de vraies personnes qui des fois se voient physiquement, qui existent dans, dans un monde réel, dans un établissement, dans, dans un réseau d'établissement par exemple, comme le réseau des cégeps. Hein? Alors que l'expression communauté virtuelle, je trouve qu'elle a beaucoup de sens quand on parle comme Quand on, on laisse les serveurs nous dire qui a appelé tel serveur, que cette personne-là est d'où, et d'aller voir quelle sorte. De, de type de discussion. Hein? Est-ce que c'était pour changer euh, de musique? Est-ce que c'était pour aller euh, télécharger euh, des films? Est-ce que c'était pour parler de technologie? Voyez-vous, il y a moyen de faire. Et, et ce que vous voyez allez, l'écran-là, c- ce sont des communautés virtuelles, voyez-vous? Parce que finalement, c'est, c'est les serveurs qui, à euh, des « hits », c'est-à-dire qu'on voit quelque part et on voit ce que ça donne Alors Ici, ce que vous avez, par exemple, c'est la photosphère euh, d'Irlande. Alors, c'est quelqu'un qui vient de réaliser, c'est sociographe euh, de réaliser cette, cette étude-là pour montrer qu'il existait certaines communautés, mais c'est simplement du quantitatif qui ressort. là. Mais ça c'est, ça, c'est du virtuel. Alors, je montre ça d'abord pour vous dire que finalement, bien souvent, ce qu'on avait une communauté virtuelle dans, dans, c'est pas Parce que en train de placer les biens, c'est le même est de tu sais. C'est pas, ce qu'on fait, c'est pas aussi virtuel que ça. Puis on peut appartenir à, à une communauté de recettes ou de cuisine japonaise, et puis on peut être dans cette communauté-là, mais elle, elle va être virtuelle. Mais d'habitude, on n'est pas. En situation de communauté virtuelle. Et surtout dans boucle qui avait écrit le premier bouquin sur les communautés virtuelles, où il voit en, en 2000 il disait la notion de communauté virtuelle, déjà vous la repensez, il hein, faudra peut-être davantage parler de online social network, donc des réseaux sociaux en réseau.
2: Alors, ça a déjà plus,
1: plus de sens. Peut-être. Mais cette notion de communauté virtuelle elle est avec nous, plus je trouve qu'elle nous dérange. Elle nous dérange parce qu'elle nous amène dans une réalité qui est extérieure à l'autre. Et ici, euh, si, j'ai pris un exemple, hein. c'est, c'est un collègue de, de Saskatchewan qui a une belle recherche du CSH. Il appelle ça les Virtual Communities Research Capture. Okay? Et il, il cherche des communautés virtuelles dans les environnements formels et informels d'apprentissage. de je compare euh, Je ne sais pas si vous comprenez, mais pourquoi je compare Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire, je l'ai dit dans 100 personnes. Hein. En ce moment, on est dans une période de transition, mais dit comme ça, c'est à dire Il y a des gens qui se mettent en réseau pour faire des choses. Vous voyez la communauté virtuelle dans un environnement formel et informel d'apprentissage. En fait, c'est une première invitation à vous dire, parlons donc de la classe en ligne. C'est une classe, on va voir tout à l'heure, extension de l'activité en réseau pour faire certaines choses. Mais en ce moment, il y a tout un engagement. Hein? Souvent, ce qui va dans une communauté de pratique, d'une communauté d'apprentissage, on est en train de tracer les mots. Vous savez que quand les volumes sont fait. D'a- sont d'un e siècle 16e, ben. c'est, on nous dit que ça a pris 150 ans avant que le livre qu'on connaît bien. Souvent les formats sont un peu différents, mais c'est un peu évident au début d'assembler les pages pour qu'un livre ait l'air d'un livre. On ne savait pas ce qu'un livre serait, mais autrement dit, c'est parce qu'ils se sont essayés longtemps en pour placer les choses. C'est un peu la même réalité aujourd'hui. Hein? On utilise différents langages pour essayer de nommer une nouvelle réalité, partant de notre zone de savoir, mais les choses ne sont pas établies encore. Et ça va encore bien vite. Ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui qui faut établir les choses. Je suis partie pour ce que cet effort d'essayer de nommer ce qui est nouveau, ce qu'on arrive à faire de l'air temps dans ce phénomène de, de réseau qui est en train de se déployer. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de plus, de, de plus établi, si vous voulez. Alors, je vous amène ici dans la théorie d'activité. Okay? Ça veut dire comprendre ce qui va suivre. La théorie d'activité, ça remonte à Vygotsky hein, qui avait pensé au premier triangle de base. Alors, si vous regardez, il y a un agent qui est soit l'étudiant, l'enseignant, une direction d'établissement euh, professionnel, non-enseignant, qui agit dans son environnement dans un but donné, qui vise certains résultats. Alors, dans le cas présent, ici, moi, je viens de dire c'est la réussite scolaire qu'on vise. réussite scolaire, évidemment, aussi euh, le niveau post-secondaire. Et ce que la directive dit, c'est que l'action de l'agent est médiée par des artefacts. Alors, ces artefacts-là... Si on parle de gothki, c'est le, le, langage, le langage, langage qu'on, qu'on utilise, qui, qui nous aide à conceptualiser l'action, euh, la finalité qu'on va donner. Ce sont des outils aussi, ce sont différents instruments que nous utilisons. Donc, les méthodes technologies arrivent, ils arrivent ici comme outils. Dans certains cas, ce sont des instruments. Et ça s'installe à travers toute notre culture pédagogique, toute notre façon de faire, ce que vous avez développé comme grande grand communauté de pratique depuis 30 ans ici dans votre association. Alors, il y a des choses là, mais l'idée c'est de faire une classe en disant de nouveaux outils peuvent exercer une médiation de l'action dans un sens donné. Euh, d'où on appelle on vous dire d'abord la fidélité, d'abord l'intention okay, pédagogique. Et que peut venir faire, si vous voulez, ces nouveaux outils? Ça, c'est la premier client. Dans la une activité, et c'est le clientèle qui a poursuivi le développement de cette théorie-là. Ce sont des travaux qu'on a connus en anglais et en français seulement vers la fin des années 70, début des années 80. Euh, c'est en russe ouvert hein? avant, ça, ça remonte euh, presque au, au début du siècle passé. Et Léon-Dev avait rajouté des, des éléments à parce que Léon-Dev avait dit ce qui se passe dans le premier triangle, finalement, ça fait en sorte que pour bien comprendre ce qui se produit, chaque fois qu'on fait des actions, on crée un contexte autour de ça, et ça change les rôles. Ça change la partition du travail. Okay? Donc prenons juste ça chez Léon-Dev, et rajoutons à cela un instrument, un qui a passé l'ensemble de ce, de ce grand triangle, et ça fait trois petits triangles en disant aussi, quoi, voyez, je peux avoir les nouvelles routines, les nouvelles politiques qui se développent autour de ça. Aujourd'hui, on va se rentrer sur le triangle du Et pour vous dire que la transformation de l'activité, c'est quelque chose de, de très sérieux, de très lourd, et ce n'est pas du jour au le lendemain, ce n'est pas avec un coup de petit logiciel qu'on change.
0: C'est-à-dire
1: les nouvelles brèches qui se créent. Il y a l'agent, il y a, des, il y a des nouvelles affordances à travers les outils qui nous permettent de faire certaines choses. Mais à la base, on reste d'anciens producteurs quand on veut utiliser ces nouveaux outils parce qu'on les utilise pour agir sur notre environnement. Pour faire en sorte que nos étudiants soient davantage peut-être mieux qu'on tel être qu'on C'est très important d'avoir cette posture épistémologique là, là, dans ce que je vous présente aujourd'hui. Ces nouveaux outils, avec les avantages qu'ils nous présentent, Comment on peut les regarder un petit peu, parce qu'ils sont là et présents, et c'est en partie ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans les tendances, on va dire qu'il y a une augmentation de la mobilité et de la technologie. Et j'aurais une question à vous poser un petit peu tout à l'heure par rapport à cela. Maintenant, ils sont très lourds des ordinateurs. Tout à l'heure, on est arrivé ici, il y avait un ordinateur.
0: Donc,
1: c'est ça. On a des plus légers. Je suis monté 5 avec mon iPhone pour être capable de vérifier mon temps tout à l'heure. Mais je pourrais faire bien plus. Je pourrais écouter Twitter pendant un quart Alors, bon, alors, euh, il y a une mobilité qui s'est installée, là, qui a bien changé, a bien les choses. vous savez, les laboratoires, les grands écrans, des C'est n'est plus là. Donc, les choses, ça lève. Les tablettes vont permettre plein de nouvelles possibilités aussi. Donc, on est avec des, des outils de petite taille. Je ne sais pas comment c'est l'autre, mais J'ai une sensibilité particulière à ça. Enfin. Bon, alors, autre, autre tendance, il y a, tout ce qu'on appelle la mondialisation de l'accès à l'information. Et ça, ce n'est pas rien. C'est pas rien. Cette mondialisation de l'accès à l'information. Et vous avez une déclaration euh, du Mondial de la Société de l'Information, je vous laisse la lire. Hein. Et c'est quand même en 2003 qu'ils ont écrit ça. Hein. Ça, fait, ça fait plus de huit ans. Hein. Et regardez ce sur quoi ils insistent. Hein. Chacun peut créer, obtenir, utiliser et partager des informations et des connaissances. Regardez-vous créer en premier. Il y aura peut-être dû le mettre en dernier, par exemple, mais ils l'ont mis donc, c'est plus une question d'accès à de l'information, mais c'est d'entrer aussi. Et ça, ça vient changer la donne, et ça vient changer, si vous voulez, les attentes, les attentes sociétales ce qui émergent. Vous voyez-vous ce qu'on veut dire, par exemple, c'est que l'écologie de l'éducation, c'est une écologie élargie. Hein. Euh, L'ESCO nous a très défini l'éducation en mettant trois sortes. l'éducation formelle, on donne des crédits hein, dans tout le processus de scolarisation, c'est ce qu'on fait, nous hein, et moi, la hein. presque. Il y a l'éducation non formelle, davantage dans les organisations ils ont besoin de, de valoriser beaucoup l'apprentissage et les sessions de formation s'organisent. Et vous avez aussi de plus en plus présente cette forme de l'apprentissage informel à travers les nouveaux médiums. Alors, hein, cette écologie de l'éducation serait en voie de se transformer. Une attente qui est en train de se préciser, et j'aurais raison de travailler là-dessus dans les prochaines journées, c'est de reconnaître cet apprentissage informel qui se produit en différents lieux. Et la question, ce qui se pose, c'est on va faire ça. C'est-à-dire, la ligne entre l'apprentissage formel et l'apprentissage informel est en train de... de se... De Elle devient moins claire qu'elle très, très certainement. Il va y avoir une sorte de pression. Puis je parle ici de plus que d'apprentissage expérientiel. Là. Déjà, il y, a, il y avait des besoins importants de reconnaître les formes d'apprentissage expérientiel. Mais là, on s'en va vers... D'ici quelques années, il y a quelque chose d'assez important qui devra se, se produire. Et, et ça risque de nous affecter aussi on risque de, de participer à, à cette prise de décision-là. Alors, une question qui se pose, est ce que c'est le retour du balancier? Hein? Vous savez que la formation professionnelle avant le 20e siècle, donc, ça se faisait auprès de quelqu'un qui connaissait son métier. Euh, la formation professionnelle telle qu'on la connaît, c'est une invention du 20e siècle. On avait assez de savoir, on ne plus codifier pour asseoir des étudiants dans les salles et leur parler d'une pratique qui se passerait ailleurs par après. Mais en ce moment, on, on est sur un retour de balancier quelque entre le formel et l'informel. Et les sables commencent à devenir un petit peu plus mouvants. Alors, il y a un mouvement de ce côté-là qui se dessine. Il y a aussi tout le discours sur les habitudes du 21e siècle. On parle de littération informationnelle, de plus en plus de solutions de problèmes. On se bien qu'on en faisait déjà, mais il décide d'en faire un peu plus critique, oui, on met beaucoup d'accent là-dessus. Il faut faire <rire> avoir plus avec toute l'information qui est disponible. Les habilités de communication, de collaboration, de plus en plus, on veut être compétitif, il faut collaborer plus au niveau national, etc. Les questions de citoyenneté, euh, on parle de plus en plus de créativité, d'innovation, de euh, nouveau sens de à productivité. Alors, ces habilités du 21e siècle, d'ailleurs, très présentes, hein, on parlait de réforme tout à l'heure, euh, si on regarde les aspirations de différentes réformes de l'éducation, ce discours est déjà présent. Les habilités du 21e siècle, ça fait quand même 15-20 ans. Qu'elles sont mentionnées. Et il y a des choses qu'on a oubliées un petit peu dans la mémoire active, quand on parle de réforme. Hein, vous n'avez pas mal vu, ici au on qu'on arrive à le faire pour l'école primaire et secondaire, mais ça devrait continuer. Hein, parce qu'on est vers des tendances très très lourdes ici, et pas seulement au Québec, pas seulement en Amérique, c'est à travers le monde entier. Hein. Et, et je vous amène à l'UNESCO. L'UNESCO vient de produire en 2008 euh, trois juments. Et c'est la première fois que l'UNESCO produit une série. Hein. Les standards compétence pour, pour les enseignants, et les enseignants ils insistent sur trois compétences. Littératie au plan technologique, approfondissement des connaissances, être capable d'amener les élèves dans cette réalité-là, d'approfondissement des connaissances, et également de leur fournir des expériences de création de connaissances. Imaginez où on est avec les fours du et du secondaire. Ils sont dans vos classes aussi, ils sont dans les miens. Alors, c'est ce que l'UNESCO vient de mettre de l'avant. Et dans son introduction à ces documents dit c'est pour donner suite au sommet la Société de l'information de 2003, la déclaration que je vous montrais tout à l'heure. Là, on est aussi sur une certaine tendance-là. Vous savez qu'il y a d'autres 80 pays qui font partie de l'UNESCO et les documents sont distribués à travers le ministère de l'Éducation. Alors, vous voyez là qu'il y, y a un discours qui est en train de s'installer. Et les documents sont disponibles. Vous aurez toutes les adresses pour les télécharger. Il y a même une version en français de la chose pas les données d'ouverture. Regardons présentement. C'est quoi actuellement notre modèle? Et le step du futur. Que donner nos écoles secondaires. Parce que dans le milieu des années 50, le grand besoin que l'UNESCO exprimait au pays, la nécessité d'écoles secondaires pour tous. Et les idées ont germé assez. Est-ce que c'est la réalité que vous connaissez? Est-ce que c'est déjà dans le statut futur? Moi, je suis pour. Moi, je suis encore beaucoup dans le premier modèle, mais je dirais que Il qu'il faut maintenant dire « ben ça le face à face », le langage devient un petit peu complexe. Mais la classe hybride là, voyez-vous, l'Université de York et destinée tout à temps Alors, dans un premier temps, j'ai envie on va développer des courants libres ». On va essayer d'aller chercher un peu de clientèles comme ça. On va essayer d'être un peu plus généreux, donner plus d'accès à les gens qui n'ont pas accès à cette manière-là. <coughs> et ce qui est important c'est le passage en classe hybride. Moi, ce que j'appelle « la classe en réseau ». Et il y a un autre étape qui serait « communauté en réseau ». Et ce que ça permet de voir, si on regarde à la verticale, ou si on est, en termes de communication, en rapport d'information, un cours en ligne, il y a peu ou de communication, mais les gens qui font des cours en ligne, ils réalisent que oui, il faut en plus de communication. Euh, c'est ce qu'il étudiants, etc. Ça veut un enrichissement aussi, si on passe en mode hybride, hein? un enrichissement de la communication. Moi, c'est une des premières choses que j'ai vues, j'ai trouvé intéressant dans Internet, c'est que ça permettait, je reviens au cours d'études des interactions de à moi, j'ai vous des étudiants leur enseigner des types d'interactions dans les classe. alors qu'ils vont enseigner avec 30. Comment les faire interagir? Comment ne pas leur dire les choses que je ne fais pas dans la classe, hein? J'avais quand même l'assistante et qu'on était capable de les diviser en petits groupes et ainsi de suite. Mais moi, j'ai trouvé ça magique de ce point de vue-là, de pouvoir extensionner l'interaction verbale dans un grand groupe en créant des petites communautés. Moi, suis des forums qui sont absolument incontournables sur ça, hein? Être capable de suivre la trace des étudiants il y a pas de... ce qu'ils font quand dans une équipe. C'est le la même personne qui porte l'équipe. On peut voir avec les classes de ça. Alors, la possibilité d'enrichir l'interaction humaine, l'interaction, la conversation, surtout, même, même quand on est juste 15. Je le fais avec des scénarios à Dieu, je 12-15 étudiants, des fois même 6, et puis on sent besoin d'avoir cette interaction-là. Parce qu'on ne se dit pas la même chose en, face à face en salle physique que quand on a euh, tout ce qu'il faut nous, et puis on arrive à à composer du texte et puis être capable d'enrichir les idées des autres, etc. Alors, il y a cette idée là qui est en train de se déployer en termes d'enrichissement. Et on peut aller encore plus loin aussi dans les communautés professionnelles réflexives. communautés en réseau, ce qu'on voit, et l'appellation étant qui courante, c'est de parler de communautés de pratiques autour de ça, Mais une communauté de pratiques qui est à jour, même on se met presque plus en réseau, parce que c'est comme acquis, là, il y a il y, en a, il y a des communautés de pratiques qui se partent, au ministère de l'Assemblée, on travaille là-dessus présentement, qui se en éducation dans plusieurs... Domaine, et puis, c'est évident que ça prend un site web, c'est évident que ça prend des, des outils de, de conversation là-dedans, etc. On est rendu là. Mais ce n'est pas ce qu'on pensait il y a cinq ans, c'est certainement pas ce qu'on pensait il y a dix ans, certainement pas ce qu'on pensait il y a 15 ans. De ce point-là, de tout de là, euh, de notre imaginaire, de ce qu'on peut faire. De de vue, ces nouveaux outils-là nous amènent de nouvelles pratiques, nous permettent de mise en réseau de systèmes. Tout à l'heure, euh, les gens qui sont venus ici mentionnaient euh, votre réseau euh, d'établissement. Comment... Euh, notre association et on peut élargir à d'autres associations maintenant se reconnectent par le réseau. Hein. C'est moins juste un d'année, il y a d'autres activités. qui commencent à s'installer. Ça ne réduit pas le contact, ça ne s'en chie Enfin, c'est ça à quoi je vous invite là, à, à réfléchir avec moi. Si l'osie nous amène, les écoles actuelles, hein, l'expression est en très présente. les écoles et les cégeps en réseau. Alors, on a référé tout à l'heure à des écoles de en réseau. Il y a des cégeps en réseau qui ont eu un autre projet. Euh, l'utilisation de tu ces sais, nous permet de passer de nos structures éducatives, les écoles de l'ère industrielle, à de nouveaux types de modèles d'enseignement du 21e siècle. Alors, euh, c'est une phrase prononcée pour 2011. Alors, nous, sommes, nous sommes dans cette réalité-là. Cependant, cependant, moi j'insiste comme le mais il y a autre chose très appuyantes pour bien du monde. C'est ce qui s'appelle la personnalisation, et ça aussi c'est une très 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 grosse tendance. Alors on assiste à une colocation de plateformes pour apprendre de manière personnalisée. Il y a un bouquet de Christensen, de Sportive class, qui fait un fureur en ce moment, et qui donne des modèles comme celui de Carpeggian, euh, qui a commencé au Texas, qui est installé à New York, et que si vous savez que y a des innovations en éducation, c'est comme des champignons en sa pousse, ça ne fait pas longtemps, j'espère qu'on est peut-être dans cette réalité-là, mais je pense que la tendance de personnalisation est suffisamment forte qu'elle là pour rester. Que la personne puisse accéder à un contenu à un cours au moment de l'heureux. Qu'un étudiant qui a de tel cours en particulier, même s'il si est dans telle localité au Minnesota, puisse accéder à ce cours-là. Qu'il y a plein d'étudiants oui. dans un laboratoire qui soient tous en train de suivre des cours différents. Alors, même par pour l'école solaire, ils disent qu'en 2019, la moitié des cours solaires donnés de cette même là La moitié serait un étudiant aille dans son ordinateur. Pour parler d'autres personnes, il pourrait interagir avec les contenus. Alors, c'est un machin enseigné disciplinaire qui revient avec tout le, le rêve de l'individualisation. Maintenant, on l'appelle la personnalisation. Et ce mouvement-là, il est très fort. Parce qu'il dit que l'autre 50 du temps, l'enseignant étant soulagé de 50 l'autre 50 du temps, là va est Il peut faire de mieux les élèves. Il va avoir du dialogue. Il peut travailler avec un petit mot que, Ça donnerait la flexibilité. Alors, ce modèle-là, et, la dimension explosive de ce modèle perturbateur, si vous voulez, il vient aussi. Hein, c'est quoi le, le fuel, excusez-moi l'expression, derrière ça? Là. C'est le fait que, par exemple, aux États-Unis, là, les, ce sont les villes qui paient les enseignants. Il y a plein de, 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 de villes qui sont dans le déficit. Alors, voyez comment ce modèle-là devient très lent. Plus dire aux parents, on va personnaliser l'apprentissage qu'on a. Alors, ça, c'est en train de monter. C'est en train de monter très fort. Et moi, je pense que ça va monter. <rire> Alors, je fais tout ce que je veux pour développer des réseaux, en disant ça, il faut absolument que, qu'on ait ces temps d'interaction, personne, euh, personne, avec la machine, c'est ça que ça veut dire, hein? Et, mais cette tension, cette personnalisation-là, il faut la reconnaître, je pense qu'il ne faut pas ne l'avoir pas, il faut savoir qu'elle est présente. et c'est une grande force qui va transformer notre façon de travailler dans les venir. Moi, j'aime plus de fait que moins de fait dans ma carrière, euh, mais quand je, je travaille avec les futurs enseignants, ils n'ont 35 ans, je vois ça, il faut avoir différentes conceptions de être quoi être dans une classe. Vous avez certaines conclusions que ça. Un rapport au département de l'éducation l'an dernier, hein, il est beaucoup cité ce rapport-là. Une méta-analyse qui disait les cours sont aussi bons. Ça dépend de ce qu'on fait dans sa
2: classe. Les
1: <rire> cours ont été évalués. Ça dépend de ce qu'on fait pour arriver. Mais c'est, c'est la donnée qui commence à sortir. Et ça fait longtemps. Là. Ça, ça fait un peu l'hypothèse zéro, là, c'est-à-dire que les gens de la formation distance ont beaucoup, beaucoup euh, évalué ce qu'ils faisaient pour arriver à des résultats similaires. Alors, ça, c'est aussi, c'est rentrer dans la culture. Hein, on peut faire de cette manière-là aussi. Alors là, la grosse question devient des programmes. Les programmes va quoi? Est-ce que ça va être entièrement libre? Est-ce que ça va être euh, certains activités Est-ce que euh, ça va être quoi l'équilibre qu'on va vouloir là-dedans? C'est des questions importantes là, pour tous ceux qui sont dans les comités de programme actuellement. Mais... Euh, l'étude de de Robert Means qui répond, c'est de dire, j'ai promis le même ici, mais le titre, vous allez pouvoir le trouver facilement sur Internet si vous choisissez de le site, euh, de faire. C'est que ça dit que l'apprentissage éditif donne de, de meilleurs résultats. Alors déjà, cette donne-là est en train de s'installer. Donc, revenons à la triangle. Nous sommes des étudiants, nous sommes des enseignants, nous avons. Toute une culture, à travers nos artefacts. Nous avons des outils, de nouveaux outils qui s'installent, de nouveaux instruments. Nous visons certains résultats. Alors essayons de définir ça un petit peu dans des communautés de classe sans raison. Vous allez dire toute classe est une communauté, oui, la communauté open de Québec, de l'Église, comme on la définit une classe. Donc, on peut activer davantage les interactions au sein de classe. J'ai fait ça toute ma carrière. Alors, je continue aujourd'hui. Pourquoi j'ai une nouvelles technologies. que j'arrête de le faire? Au contraire, je le fais encore plus avec ces nouvelles technologies-là. Donc, si on regarde l'étudiant comme agent, hein, vous ici à, à gauche, notre étudiant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cet étudiant-là aujourd'hui? On, a, on en a eu un portrait tout à l'heure, mais je pense que mon portrait est peut-être un, un petit peu plus... C'est difficile c'est à vous de le dire, c'est à vous de remplacer des expressions envers par d'autres expressions. Il hein. euh, y a quand même pas mal de personnes qui pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont coopératifs, qu'on craint de la nature performante. Hein. Mais aussi, il y a cette réalisation que la culture d'apprentissage est en train de changer, entre autres avec les médias numériques. Alors, les jeunes s'engagent dans des façons de faire assez différentes de l'apprentissage formel qu'on leur offre. Et c'est là qu'arrive le jeu avec l'apprentissage informel. Et ça prendrait davantage entre eux. Est-ce que ça se valide dans notre propre expérience? On sait aussi que les taux élevés des recherches chez les garçons, on en parle ce matin, hein? Moi, mon impression, c'est que ça va aller en janvier. Je sais pas si c'est pas là-haut, hein? Moi, avec tous les guigus qui sont capables d'utiliser, en dehors de l'école, hein, vous avez vu tout la diapositive, je ralentis quand ouais, je n'arrive pas à l'école. Hein. Dans mon avis, ça va devenir de plus en plus difficile de faire la gestion de classe. Au on, on, on commence un nouveau projet de recherche là-dessus, justement, on va faire des, al- des formes d'alternance avec les tablettes. On sait aussi qu'avec les TIC, la motivation et l'engagement est Même si ça ne joue pas tout le temps, on va dire c'est un effet euh, ça va diminuer. Mais d'habitude, ça, moi j'ai, depuis le début du programme Quadique, euh, ici à l'école des compagnons de quartier, où chaque élève a un portatif, on suit ça de près. On a surtout des garçons, mais je de filles un peu maintenant, mais il y a toujours plus de garçons. Et puis la motivation, on a des collègues avec les lettres qui, qui ont étudié aussi très systématiquement. Alors, on sait qu'à l'école, là, quand ils sont plus motivés les étudiants, à quand ils sont plus motivés Je ne pas répondre tout ensemble, mais euh, C'est c'était à 6 ans. Hein? Après ça, ça baisse. C'est vrai que ça remonte au CGF parce que là, c'est un nouveau choix qu'ils font. Mais pendant tout le temps de scolarité, depuis 4 jusqu'à 16 ans, la motivation baisse. Mon collègue Frédéric Déla, il y a plein de statistiques pour vous montrer ça. En réalité. Mais on sait qu'avec les TIC, ce que, ce que la collègue Yvette et, et d'autres collègues ont trouvé, c'est que si il politique, il y a un ordinateur portatif tout le temps de secondaire, la motivation baisse aussi, mais de manière significativement moins que les autres. Alors, une certaine interaction avec des modules comme ça, ou pouvoir pitonner, semble-t-il, les mains sur des touches, avoir des tâches plus authentiques à faire à travers des projets, à travers les investigations, et, et des investigations, c'est ça. Et les études de pratique, comme je le mentionnais, mentionnais, les études des student dans les aux États-Unis aussi. Alors, on a une, des résultats de recherche là, euh, assez cohérents autour de ça présentement. Ça peut valoir la peine de penser aux nouvelles technologies dans les environnements d'apprentissage pour, des garçons, en enfants. Cet étudiant qui est l'agent, ce qu'on sait aussi, c'est. il n'est pas parfait, hein, hein? C'est, c'est le sens même du mot « formation hein? ». Et ce que vous faites hein, qu'on, on continue par la suite, hein, c'est de lui donner une certaine forme. Hein? Il y a plein d'habiletés de penser à développer. Hein? Il, y a, il y a une littératie informationnelle et de plus en plus dans les discours, euh, il questions question de ça, c'est-à-dire comment on habilite les jeunes, comment on leur donne cette habilité. Là, de, de savoir travailler avec l'information qui est disponible et surtout avec le fait qu'ils ont bien plus de temps que nous puis ils qu'ils passent bien plus de temps déjà sur les machines. Mais en même temps, comment on peut offrir le meilleur de nous-mêmes les habiletés que nous possédons dans le rapport au savoir, dans nos façons de, de traiter l'information, euh, de négocier euh, donc notre présence sur certains sites plutôt que d'autres, etc. Cette littératie informationnelle, c'est des cours qui commencent à s'installer. Au début, on leur donnait des cours de technologie comme tel. maintenant on est rendu, se répandre des cours de littératie informationnelle. Et les étudiants s'y sens à ce qu'ils apprennent devant autant d'informations. Voyez-vous, par exemple, les textbooks en, en psychologie et d'éducation aux États-Unis, il en existe de le 250. De quel autre parle. Comment un enseignant justifie prendre celui-là plutôt qu'un autre? Ça va bien si la personne est dans le réseau pour étudier avec ceux qui étaient les auteurs d'eux. À partir du moment où quelqu'un dit, je prends lui, je prends de lui, mais je l'aime, mais je, l'aime, je, l'aime, je l'aime moins. Je pense que les étudiants vont devenir de plus en plus euh, confrontants face à ça. Ce C'est-à-dire, pourquoi choisir tel type d'information plutôt que tel autre C'est quoi le choix à nous C'est quoi leur choix à eux avec tout ce qui est accessible L'idée, c'est acquérir un langage dans une communauté de pratique de leur choix. Hein. C'est beaucoup notre train professionnel de former les jeunes qui commencent à faire des choix. Ils le font en formation professionnelle secondaire, ils le font au collège, ils le font à l'université. Hein. Ils veulent appartenir à une communauté de pratique. Il faut qu'ils maîtrisent les rudiments du répertoire de connaissances de cette communauté-là. C'est savoir qualifié qu'on a sorti de la pratique, qu'on enseigne à travers nos salles de cours. Mais il demeure que le geste qu'on pose, c'est de les préparer à l'exercice d'une profession donnée. Alors ça aussi. Alors comment trouver notre place à côté de, de cet étudiant alors, comme enseignante et enseignante? Hein? Alors, une question que je vous pose, je vais un petit peu de Est-ce que l'expérience d'apprentissage des apprenants, des étudiants, est en train de s'améliorer? Pensez dans ça quelques secondes. Dans votre tête, tout ce que vous voyez qui se passe, toutes les conversations que vous avez, vos expériences avec les étudiants. Si on fait une pause qu'on dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, c'est avec leur expérience. Quand ils sont dans la salle de classe, quand ils font leur travail à la maison, vous en parlez. Vous en parlez avec vos collègues. Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, moi, je vais essayer un petit peu ici autour de deux métaphores de l'apprentissage. On va faire un petit coup sur, sur l'apprentissage. Laissez-moi avoir
0: le temps là, comment
1: on voit. Oh, okay. Alors, il y a deux grandes métaphores. Si je résume les théories d'apprentissage, nos façons de travailler pour faire avant, hein, on est soit dans la métaphore de l'acquisition, où on instruit, ou on est soit dans la métaphore de la participation. Autrement dit, on, en participant, on apprend à faire quelque chose. Et l'enseignant joue un ouais. rôle important là-dessus. Il y a un texte très, très puissant de SPAD en 1998 qui est très, très cité. C'est une mathématicienne euh, qui enseigne au primaire, mais vous allez voir que, comment elle présente les deux matériaux forts, c'est, c'est, c'est très important. Et ça nous aide à comprendre notre geste. Et vous avez d'autres auteurs comme Célébran et Duguit qui, dès 2000, disaient « Oui, oui, attention, l'ordinateur est là, l'Internet est là. » L'institution post-secondaire fait deux choses. Elle donne accès à l'information, mais elle donne aussi accès à la communauté. N'oubliez pas la partie « accès à la communauté ». Surtout dans l'engouement de dire, oui, on peut rendre l'information disponible sur Internet et ainsi de suite dans des dans conduits bien pour organisés. Oui, mais quand est-il de l'accès à la communauté? Alors, ça, c'est une question qui s'agit de se poser. Et on arrive sur les communautés en réseau. Alors, euh, vous savez, c'était la dernière rubrique de chez moi de l'UNESCO dans le livre « apparaît. Alors, les communautés dont on va parler, ce sont celles avec une affiliation institutionnelle ne parlons pas de celles des cuisiniers, de celles des alpinistes, euh, des gens qui se demandent comment installer leur bras sur leur volet. on va se centrer sur une application institutionnelle de la classe en raison. Et ici, il est question d'une pédagogie basée sur des principes. Donc, pas une pédagogie axée sur les technologies, mais basée sur des principes euh, pédagogiques. Et vous avez ici un certain nombre euh, de bouquins qui sont particulièrement puissants ces années-ci. C'est-à-dire, la quintessence de ce qu'on sait en sciences de l'apprentissage se résume bien chez ces auteurs-là. Entre autres, la perspective sociale de l'apprentissage. Hein? On apprend en participant à une communauté, en posant des gestes de plus en plus compétents dans cette communauté-là. Hein? Il y a des perspectives cognitives importantes et vous avez un bouquin très très unique qui se fait disponible pratiquement sur Internet, Hobby Forum. Vous avez euh, le bouquin de base sur la communauté de pratique, Situated Learning. Vous avez d'autres volumes de Venga comme of Practice. Vous avez un handbook là, sur les sciences de l'apprentissage de 2005. Vous avez le livre de Beretta, Education and Mind in the Knowledge Age de 2002. Vous avez l'Ordlette. Des références très, très euh, solides. Dans les communautés en réseau, il y a trois types de communautés. Il y a la communauté d'apprentissage, la communauté de pratique et la communauté d'élaboration de connaissances. Je résume par j'ai dit quelques mots là-dessus. Pour chacun, il existe des principes. Alors, vous avez ici une communauté d'apprentissage en réseau, comment ça s'installe, ça prend des bouts d'apprentissage, les processus démocratiques. C'est quand on travaille à l'interaction dans une classe, on arrive à définir un problème sur lequel on va se pencher ou dans une équipe, ils arrivent à le faire. Alors, vous avez une série de principes. Vous pouvez regarder ça tranquillement chez vous, bien, si vous allez sur, euh, sur le jeu de diapositives. Dans une communauté, oh, je me suis tombé, c'est une communauté de pratiques, si non pas de communauté d'élaboration de connaissances, je corrigerai point avant de la résistance. Alors, dans une communauté de pratique, vous avez trois grandes caractéristiques. Il faut que les gens s'engagent en communauté, il faut que ce soit une seule pratique sur laquelle on travaille, parce que sinon on vient tout mêler. Ouais. Et ensuite, on développe un répertoire, alors le répertoire partagé. Et c'est à travers ce processus-là qu'une identité professionnelle se se développe pour un individu, pour les participants, et qu'un savoir collectif pour la communauté se développe également. Et dans la communauté d'élaboration de connaissances, vous avez une dizaine de principes. Alors aussi, je mettrai des liens pour avoir là, accès à un contenu spécifique. En communauté d'élaboration de connaissances, on aime ça, nous travailler avec un forum puissant. Alors ça, c'en est un. Alors vous voyez, quand on écrit une note, c'est, c'est ce qui apparaît. Hein? Alors, vous avez les différentes fenêtres à gauche. Alors, on peut faire différents gestes à l'intérieur. Mais là, ce qu'il s'agit d'écrire, bien, on essaie de les groupes des chameaux d'échafaudage, c'est-à-dire pour aider le, le discours collectif. Alors, on peut joindre des fichiers, mettre des vidéos, etc. Alors, on a ici, là, un outil qui nous permet d'aller assez loin en collaboration de connaissances, si Ici, je vous montre une photo de. C'est le ce programme qui existe de manière renale, si Autrement dit, chaque personne qui est admise là peut déplacer des... là. Imaginez-vous le que ça peut faire. Mais en même temps, il s'agit de gérer ça aussi, puis ça gère. Alors, euh, il y avait 7-8 personnes dans ce groupe-là, alors ils ont très bien été capables de se gérer, mais à un moment donné, ça devient assez complexe. Mais l'idée, c'est que c'est un forum où on est capable d'aller plus loin. voyez nous, ça, c'est une note assez bien élaborée, où il y a moyen de référencer des notes à travers un discours, dans la note d'un participant, qui a moyen de mettre des échafaudages, comme par exemple, un échafaudage pour aider à ce que le discours progresse. C'était, mettons, nos idées ensemble, un autre, c'est juste soumettre problème, un autre, un appui théorique. Alors, voyez-vous, c'est le genre de notes qui sont capables de, de co-élaborer. Et il y a des annotations. Patrick, ici, il a fait un petit commentaire de rien, mais ça n'a pas l'air d'une note. Alors, voyez-vous, il existe de plus en plus, là, euh, des développements, entre autres. A, on, on dit qu'on peut aller sur un blog. Euh, moi, j'en suis encore au forum. Moi, je suis traditionnelle. Donc, j'ai commencé avec le forum, puis je reste avec. Puis j'essaie d'avoir le meilleur forum possible pour aller le plus loin possible. T'sais. Alors, voyez-vous, si à la fin, un parcours euh, d'une équipe euh, de 6-7 personnes. Voyez-vous, ils ont résumé ça en quelques notes. Et ça, c'est, c'est vraiment le savoir collectif. Parce que l'idée étant d'arriver à un savoir collectif. Quand on parle de création de savoir, à un moment donné, on arrive à quelque chose qu'on est capable de laisser, qui va avoir de la valeur dans une communauté donnée. Alors, ici, vous avez des étudiants qui se sont interrogés sur la pédagogie différenciée et euh, ensuite, ils ont évolué pour essayer de dire, ça nous prend un, un vocabulaire inclusif, dans, néanmoins, dans une pédagogie différenciée. Ils ont essayé une contribution qui a de la valeur, qu'on était capable d'utiliser ensuite dans un groupe universitaire de gestion de classe, à titre d'exemple, pour dire comment on compose dans une situation comme celle-là. Alors, on arrive où les étudiants produire des pièces suffisamment importantes pour qu'elles soient récupérables dans le répertoire d'une communauté d'apprentissage. On appelle une communauté d'apprentissage quand on est davantage dans la formation formelle. Hein. Communauté de pratique, c'est davantage quand les gens sont dans la pratique à l'extérieur. Et vous avez ici euh, des outils maintenant qui existent dans les forums électroniques qui nous permettent de voir la participation des étudiants. Ici, vous avez bon, la, la personne, elle s'appelle Émilie, hein, elle nous permet d'utiliser ça. Alors, vous avez les contributions qu'elle a faites. Elle a élaboré sur des notes en bleu. Elle a utilisé des échappos d'air en vert. Elle a mis des références en jaune. Elle a élevé le propos de l'ensemble de sa petite communauté en mauve. Elle a mis des annotations en turquoise. Alors, voyez-vous, cette personne-là a fait un document d'auto-évaluation. Les étudiants vont vers ça. Et auto évaluer leur participation dans le forum de cette manière-là. Alors, voyez-vous, on commence à avoir des données assez solides pour suivre le parcours d'étudiants. étudiants ils sont en train de travailler les uns avec les autres. On arrive maintenant à quelque chose d'encore plus raffiné. Hein? On est en train de développer des outils sur l'évolution des idées. Comme on dit, si vous avez une représentation graphique, et je reviens un petit peu à la science des réseaux de tout à l'heure, on arrive à être capable d'associer, c'est-à-dire, il y a des grilles d'analyse à l'ordinateur qui permettent d'associer des idées entre elles. Ah oui, il y a des, je le laisse petit parce qu'il y a des noms personnes. Là. Alors, euh, au centre, vous avez des idées qui étaient particulièrement associées dans les discours, et, et l'idée étant, sur un temps donné, de... qu'est-ce qui Est-ce que sur les mêmes personnes qui sont très, très en train de sur les mêmes idées, est-ce que les idées, des fois, sont plus étrangères au, au consensus du groupe et que par la suite, ils cheminent dans le groupe On est capable de voir des choses comme ça. Alors, ça devient de plus en plus euh, des outils disponibles, ça. Et ça s'appelle, entre autres, euh, un domaine émergent des learning analytics. De plus en plus, on va être capable de suivre des parcours comme ça, de conversation. Euh, sur des forums à l'aide d'outils comme ceux-là. Une bonne façon de commencer, c'est avec la suite des outils Calico qui se bien à tout forum euh, que, auquel vous pouvez accéder, qui sont libres d'accès. Euh, vous avez des grandes conférences comme ça du Comité Supporting Collaborative Learning où là, en gros, on se penche sur les réalités de l'apprentissage collaboratif dans, dans ces réseaux-là. Et vous savez que les réseaux s- sémantiques qui s'en viennent aussi. Donc, le Web3 n'est pas loin. Ok, alors on va poser, là c'était aussi où que je voulais vous amener dans, dans, dans ce qui était possible, on va, on va descendre tranquillement, d'autres versants de la fontaine, dans notre classe en réseau. La classe en réseau, c'est une façon de conceptualiser et d'organiser l'environnement d'apprentissage pour les étudiants et les étudiants C'est un mode d'organisation des interactions, personne-personne et personne-machine, que ce soit à l'intérieur d'une classe, les interactions qui ont lieu à l'extérieur quand on extensionne à l'extérieur de classe quand les étudiants sont chez eux ou à cafétéria ou tout ça, et interclasse aussi. Alors ce sont des variations sur la classe en réseau.
2: Alors j'ai des exemples
1: ici, Jean tiens de la euh, technologie et l'éducation que vous connaissez bien. Alors euh, ils ont aussi présentement sur la salle de classe au e siècle, ça me permet de leur faire un plein parce que je lis régulièrement ce qu'ils publient. Alors vous avez ici, ils nous présentent à droite là, la, classe, euh, la classe de demain en réseau. Euh, L'église aussi a, a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, euh, progressivement, on, on va s'éloigner du modèle, de ce qu'on connaît. Mais en même temps, des fois, on fait ça dans nos bonnes, bons vieux <rire> les habitants. Hein? Euh, ici, là, c'est quand même une superbe bibliothèque. Hein? Là aussi, c'est très, très en réseau. Et là, maintenant, vous savez qu'environ 90 on estime à 90 des États-Unis présentement, les textes fondamentaux dans les différentes sciences qui sont disponibles de manière numérique, dans les livres. Alors, ça va très et c'est en train de, de s'installer un peu partout parce qu'il y a le rapport à l'information l'information est souvent bien organisée et puis il euh, y a aussi les moments de conversation où là on va co-construire du sens, on va co-construire des savoirs. Donc ici, c'est ici que je veux poser avec vous là euh, sur la classe en réseau. Autrement dit, où êtes-vous là-dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? En quoi votre propre classe euh, a-t-elle une extension sur Internet? Alors, euh, que okay. si j'étais assise à votre place, place, je dirais ok. Est-ce que là, je commence par avoir un site web sur lequel je peux présenter des ressources des activités à mes étudiants? Est-ce que j'ai accès à ça? Est-ce que je suis capable de faire ça facilement? Est-ce que j'utilise un blog dédié, restreint à ma petite communauté classe qui est ouverte, qui présente des productions d'étudiants? Et d'une classe à l'autre, euh, on a des choses à montrer qu'on peut communauté. Hein, Ou est-ce qu'on peut euh, se publiciser sur le web? Est-ce que j'ai un wiki qui permet à certaines activités d'apprentissage d'avoir un web sous forme de scooping-là? Est-ce que j'ai un forum dédié pour la co-construction de connaissances? C'est peut-être pas celui que j'ai montré tout à l'heure, mais celui que vous utilisez. C'est différentes façons de mettre sa classe en réseau. Mais en, avec une insistance ici, bien que. Au premier uh, picot, il y avait un site web dédié qui présente des ressources et des activités. Mais tous les autres, c'est davantage axé sur la, la collaboration, sur, sur l'interaction personne à personne. Est-ce que vous avez accès un système audio de vidéoconférence pour permettre la rencontre de plusieurs personnes? Est-ce que vous avez une communauté de pratique qui autorise l'accès à la plateforme, à vos étudiants, dans votre domaine point de pratique et de savoir. Est-ce que vous avez une combinaison de ces éléments-là, Alors, vous, avez là-dedans quelques jalons, là. de façon d'aller vers le lieu de travail qui va être de plus en plus de l'autre, soit, soit une classe en l'autre. Et là, si je continue, là, j'ai parlé à votre place et vous avez mis des projets. Je vais dire, pas d'accord, donc, je vais sur le quand je peux faire mes cours. toute façon. C'est une façon de déjà être dans l'esprit de la classe en réseau. Les étudiants, les étudiants, ici mon cours utilisent l'Internet pour faire leurs travaux. On dit que le pourcentage, de c'est une J'ai accès un projecteur électronique ou un TBI, un votre plan interactif, ou dans ma salle de classe, donc que je suis capable d'amener dans ma salle de classe. Donc ça me permet de de connecter ma classe et de montrer des choses de l'externe hein? au-delà de ce qu'il y a sur mon ordinateur. Ou si vous voulez sur votre ordinateur parce que la connexion Internet n'est pas encore suffisamment stable parce qu'il tout le dessus, a pas de monde dessus, puis là on n'a pas augmenté encore le volume de la bande passante, bon. Est-ce que vous avez accès, accès à, à une plateforme pour déposer ce que j'appelle les « big électroniques ben, » vous commencez à mettre au-delà de votre propre ordinateur, à mettre sur un serveur des billes. C'est-à-dire quand on met des billes, je suis venu, quand on joue aux bille, hein? on est capable de jouer, on est capable d'échanger avec d'autres, on est capable de faire des choses. Ça commence comme ça, avoir une présence, une présence pédagogique, avoir certaines billes disponibles. Peut-être juste pour notre propre cas, ça n'a pas besoin d'être plus loin. Mais de plus en plus, plus on fait ça, plus on se rend compte qu'on est capable facilement d'ajuster ces billes là hein, pour modifier des documents, etc. Et on se rend compte qu'on répète un peu moins. On répète beaucoup comme enseignant, comme enseignant. On répète un peu moins quand on Les à la course sont sous des réseaux sociaux. Moi, je n'ai osé dire rien à un grand là Mentionnons juste Facebook. Hein? Est-ce que vous avez un pourcentage
0: croissant
1: d'étudiants qui sont branchés durant vos cours Le permettez-vous Là, on rentre dans le public. Là, il ne peut rien mettre. Là, ça, ça vous appartient. Ça fait partie de vos choix en fonction de l'évolution de nos cultures étudiantes et de nos cultures collégiales. Là, on commence. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de maintenir ça longtemps mm-hmm. Vous savez qu'en Ontario, hein, la population ontarienne était divisée, à savoir est-ce que celui-là va rentrer en classe ou pas, parce que les anciens commencent à dire qu'ils vont s'en servir pour accéder à l'information, faire des recherches. C'est à moitié-moitié à peu près. Et là, ils viennent de qui que celui-là rentrait. Alors, bon. Alors, on est sur les. On parlait tout à l'heure des On est en train d'avancer, là. Ça va être quoi une prochaine décision qu'on va voir. Est-ce que vous souhaiteriez plutôt utiliser un e teaser ben, Je vous ai donné une référence ici, où ça ne coûte pas très cher d'en avoir un. Je suis convaincue que dans votre association, il y a des gens qui vont développer un français très bientôt. Très, très utile. Donc pas besoin de passer une, une manette tout, direct sur le web moins capable de, d'avoir l'opinion des étudiants sur certaines choses. Hein. Euh, probablement dans 5 ans d'ici, alors que tout le monde aura ça dans la salle, il y aura même plus de, de utiliser durant leur rencontre. Mais voyez-vous, ces choses-là, sans sont très proches. Donc, encore une fois, vous faut accès à une communauté de pratique dans notre domaine pour vous-même. Et là-dessus, j'insiste beaucoup. Je pense que c'est une des plus belles façons de faire la classe en réseau. cest d'être capable de, de brancher nos étudiants directement sur un domaine de pratique. Mais il faut qu'il y ait des étudiants. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices en ce moment. Peut-être que la communauté de pratique n'existe pas encore. Mais imaginez-vous les contributions que nos étudiants peuvent faire pour une communauté comme celle-là. Comment la communauté peut bénéficier de la présence de plus jeunes et comment les plus jeunes peuvent bénéficier de ce qui se passe déjà dans la communauté de pratique. Donc une façon de voir la classe en réseau, c'est oui, leur permettre d'aller sur les sites web, mais leur permettre d'aller sur les sites de communauté. C'est-à-dire mettre des sites web et mettre des communes ensemble. C'est vraiment une chose que,
2: que je vous souhaite.
1: Alors, allez-vous avoir besoin de stratégie. Probablement. alors, exprimer net vos besoins face à ça. Vous avez des grosses associations, vous avez plein de ressources dans, dans vos collèges là-dessus. Euh, la communauté de pratique, euh, alors, je, souviens, je pense avec plus, mais c'est, pas ça. c'est quoi votre nom de communauté de pratique Reptique merci. merci. Alors, super de communauté de pratique. Ils ne demanderont pas mieux que vous de organiser des choses par rapport à ça. Il y a l'entraide qui est possible. Comment vous pouvez organiser pour élever des forums électroniques C'est-à-dire, avez-vous besoin un peu plus de, de briefing sur comment euh, appliquer le modèle de communauté d'apprentissage, de communauté d'élaboration de connaissances puis, vous, tout vous retrouver dans des ateliers de réflexion les uns avec les autres pour combiner le meilleur de ce qui est possible de faire en face à face avec le meilleur de ce qui est possible de faire en ligne. Tranquillement, le modèle, là, je parlais tantôt de la personnalisée et de la plus interactive de la communauté. On, on sera probablement dans un monde hybride, là, dans le monde de l'enseignement et de l'apprentissage qui va amener les deux ensemble. Alors, euh, avez-vous des préoccupations sur qu'est-ce qui peut être appris en classe et hors classe alors, ce sont des questions là, que je vous laisse là, au, plan, au plan stratégique. Dans les conditions de mise en œuvre, on va presque s'achever là-dessus. Là. Ça va d'abord l'intentionnalité de votre part. Il faut
2: que vous le vouliez.
1: Il faut que vous vous disiez, bien. Je suis déjà à l'âge continue, ou ouais, il, est temps que, il est temps que je m'en, me mette dessus un peu plus. Et ça passe par une compréhension progressive des possibilités de baisser pour améliorer l'apprentissage. Ça passe aussi par un leadership dans tout un système. Que, que le système soit le collège euh, ou que soit l'association soit un complet. Ce n'est pas juste un directeur d'investissement et ce n'est pas juste quelques enseignants. L'un et l'autre, c'est plus ici. Il faut faire ensemble ces choses, donc ça nous prend un leadership distribué dans tous le système. Ça prend certainement du financement, mais de plus en plus, on parle de, de déplacer les fonds, des, des centres d'argent à d'autres choses. Et ça, c'est des choses qu'on va voir dans les prochaines années. Ça prend un brin de, de formation. Donc, enseigner dans une classe en réseau, essentiellement, c'est une approche qui est fondée sur les interactions, les interactions sont polyères, dans et hors les murs, et qui interrogent le rapport entre l'individu et le collectif. Alors, on s'en va vers une autre façon de travailler ensemble entre collègues, de plus en plus où ces outils de collaboration sont disponibles. Alors, si vous des les vous pouvez les partager avec d'autres, etc. Euh, je pense que ça va être la façon de. Je ne vais pas te survivre, j'ai presque envie de dire ça. Si vous avez une autre que vous avez le vous appuyez à proximité. Il y a un, y a un rapport de l'eau qui est en train de s'établir là, entre l'individuel et le collectif. Alors je vous laisse trois questions. Hein. C'est d'abord de vous rappeler le euh, rôle capital des dans l'évolution de la pensée. La pensée se construit socialement. On peut avoir des débats sur la construction de connaissances pour les jeunes, etc. Mais si on garde vraiment des connaissances, c'est des gens. Ça s'appelle des conférences, ça s'appelle des, des journaux euh, scientifiques, c'est des réseaux. C'est comme ça que la connaissance se développe. Si l'autre piste, étudier ce qui se passe dans vos réseaux, vous y trouverez abondance de ressources de relation déjà. Et comment vous êtes particulièrement de ça, c'est, c'est la question que je vous nous. Et finalement, profitez bien de votre colloque, parce que nous sommes de plus en plus sollicités à faire mieux au plan pédagogique. Lorsque nous avons le privilège d'avoir dans un même local des étudiants et des étudiants. On Pensez à ce Pensez, que vous pensiez d'Internet il y a dix ans. Il y a peut-être une danse aussi grande, peut-être plus, peut-être moins, lorsque ce sera dans dix ans. Mais pour le moment, nous avons le privilège et nos tâches sont définies ici d'avoir des étudiants dans nos salles de classe Pour toute la pédagogie qu'ils ont fait. Et ben, Sandra font une étude dans 11 institutions qui viennent de terminer. Ils disent, le problème le plus sérieux qu'on doit identifier, c'est qu'il y a un manque d'imagination sur les possibilités de la technologie pour satisfaire aux besoins des étudiants d'aujourd'hui. Écoutez, moi, je vous laisse avoir votre belle conférence. Je m'excuse, je dois vous quitter. Euh, je m'envoie ce soir pour Paris où on va discuter, entre autres, d'un sommet éducatif de Milan à l'UNESCO rencontre avec les policy makers de travers l'Europe et d'Amérique sur comment l'éducation s'en va dans la dernière. Alors, ça sera une autre façon. Je travaillerai sur les conditions et les barrières demain. Alors à 10h30 demain matin, je suis à Paris, une chance, j'ai eu, j'ai eu le gazement, je suis un Capaco-Méventu. Alors écoutez, je vous souhaite un excellent collègue.
2: de Vertier et Masquinonger au Fédéral, nous avons vécu récemment des élections à distance. Notre député, René ben qui est, est devenu l'oublier, qui était de la Géas-Parax et aspe pendant ses amis, était sur un réseau de téléphones, ce qui était sur des portes de téléphones dans notre comté. Elle a ainsi fait la preuve pour être présent sans être là. J'imagine que c'est ça le virtuel. Merci beaucoup, Mme Félère, de nous avoir raconté avec beaucoup d'humilité le vis-à du coordinateur dans ma classe se brèche dans votre tête pour reprendre vos propres mots, vous opte en conduite en Californie, à perdre la tête, de vivre, en parlant de brancher. Belle évolution. Il n'y a pas si longtemps les mots en ligne suivaient le mot « danse ». Et vous pouvez à écrit, écrit « Écrit-Écrit-Péminence dance de Steph Cars. Vous vous sentez privilégier le mode hybride, garder l'essence même de la transmission des connaissances tout en étant branché sur une batterie de nouveaux moyens d'apprentissage. Merci beaucoup.